1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en prácticamente todas las redes como arroba cibercrimen y pues sí, venimos con un nuevo episodio, no sin eh, agradecer a todos los que nos escriben y nos siguen en nuestras redes sociales como eh, arroba crimen digital. Saben que también tenemos la página y nuestra eh, página también en Facebook, donde muchos de ustedes han estado mandando sus comentarios, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Eh, ¿A quién quieren que invitemos para los próximos episodios? Y pues sí, ya estamos prácticamente en octubre del 2021, donde pues gracias a Dix o Nuestra Casa seguimos eh, sacando estos podcasts eh, para que todos ustedes vayan pues aprendiendo y acercándoles personas que, que vale mucho la pena el que vayan conociendo. Y el día de hoy tengo a alguien que en algún momento lo conocí eh, como cliente se convirtió ya en un amigo, cuando tengo oportunidad de irme a comer con él, vamos a echarnos unos buenos este, chicharrones norteños, porque obviamente de Monterrey, que es la parte norte de México, donde él se encuentra, y, y que lo quise llegar a invitar el día de hoy para poder llegar a platicar de un tema súper interesante. Pero antes de empezar a, a platicar de este tema, Elías Ferri, bienvenido a Crimen Digital.
0: Muchas gracias, Andrés, te agradezco muchísimo la invitación, me siento muy honrado de que en aquella comida me invitaste. Hacer parte de tu podcast, realmente me siento honrado, te conozco desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, nos, cuando nos conocimos no era, no era una época muy, muy fácil para mí y para el equipo de trabajo al, al que pertenezco. este Pero bueno, gracias a eso tengo un amigo más, este, y lo haya reconocido en todo el medio. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, mucho. no al contrario. Y, y bueno como siempre hacemos aquí en Crimen Digital, te voy a pedir que, por favor, eh, nos platicas un poco de ti, de cómo, cómo entraste en este, en este medio, y, y particularmente quiero que termines con ¿cuándo escuchaste por primera vez o, o te acercaste a este tema de ciberseguridad?
0: Claro, Andrés. Mira, yo tengo en la banca 27 años, He pertenecido a un solo banco, ahorita, Banregio, por ahí me pueden encontrar en algunas redes sociales. No soy muy activo a las redes sociales, pero hace 27 años, este, me contrataron en Manregito como para llevar un proyecto para instalar un core bancario Que era de otra empresa Que terminamos no instalándonos sino empezar a construir el propio Fueron esos este, temas del destino eh, Habrá toda una conversación acerca de esas decisiones que se tomaron hace 27 años Pero eso me, eso me permitió conocer a la banca desde adentro o sea Para poder desarrollar, porque yo, yo era desarrollador para poder desarrollar un sistema bancario, necesitas entender el negocio, necesitas entenderlo muy bien, necesitas entender su operación y sus productos y cómo se interactúan con los clientes. Cuando construimos el primer, la primera versión del, del sistema bancario, ni siquiera había banca por Internet. Es más, ni siquiera teníamos correo electrónico. Hay un buen amigo que está aquí, que también tiene mucho tiempo en el banco, Demetrius Stripopulos, también muy conocido en el medio este, de la innovación, que fue el que instaló con sus propias manos su el correo electrónico en el banco y, y para nosotros era como como un dulce nuevo, nadie lo usaba, lo usamos nosotros para mensajearnos chistes y cosas de esas, porque realmente no era, no era una comunicación institucional, se fue permeando, empezaron las cuentas de internet a surgir, empezó el internet a surgir, y nosotros ni siquiera, teníamos, ni siquiera teníamos abierto el banco O sea, tú podías hacer transacciones en el banco Únicamente en la sucursal Y teníamos una sola sucursal los primeros tres años Entonces, ¿qué era la seguridad ahí? Pues era poner un guardia en la puerta del banco ¿sí? Por eso un guardia y por eso otro guardia en la bóveda Y el banco está seguro ¿Por qué? Porque no hay gente O sea, no, no hay forma que puedes sacar del dinero del banco Ni siquiera existía el espejo A que de las transferencias bancarias electrónicas A través del Banco de México ¿sí? En ese tiempo, o sea, me tocó toda una transformación, o sea, la forma en que tú podías sacar dinero del banco era a través de un cheque, ¿sí? Un cheque que vas y depositas en otro banco, te llega a ti en la noche la imagen, ni siquiera había imágenes en ese tiempo, te da el cheque físico, ¿sí? Lo revisas, revisas la firma, y dice, este cheque o no pasa, ¿sí? Pero toda la banca fue evolucionando, o sea, viene Demetrio con sus cosas, y dice, oye, fíjate que necesitamos conectarnos a internet y necesitamos hacer una banca electrónica para que los clientes puedan este, hacer operaciones ¿no? Este, y como ya estaba todo este tema del internet O venían haciendo Aunque muchos bancos en México Sus bancas electrónicas Eran completamente cerradas era, Te ponían un módem, propiedad del banco Te conectaban Ni siquiera había una EPN, o sea Era una comunicación muy segura Entonces era muy difícil hackearlos más, Yo creo que en ese tiempo ni siquiera había hackers De bancos Y tú le dabas acceso a ciertas cosas A ciertas operaciones Que generalmente transmitiendo archivos. ¿sí? Entonces, muy segura la, la comunicación y muy segura la, la ejecución. Yo creo que allá había mucho más riesgo operacional que riesgo tecnológico de fraudes o de hackers. De seguridad tercera, más el riesgo operacional lo que tenías que cuidar en ese tiempo. Y viene, y nosotros para, desarrollamos la banca electrónica y la ponemos en un servidor. Y para que los clientes pudieran acceder a esta banca electrónica, www.banrefi.com, se tenían que conectar a un móvil de nosotros, que nosotros le damos acceso a internet y aparte le dejamos interactuar con nuestra banca electrónica. También muy seguro. O sea, tú le tienes que dar un usuario, un password, primero para conectarse al móvil y después para conectarse a la banca.
1: Que obviamente ahí pudo haber sido que, que alguien compartiera esa contraseña y volvemos a los mismos problemas que tenemos ahorita, ¿no? De que... Sí,
0: más bien iniciamos con los problemas que tenemos ahorita, porque en ese tiempo no había problema. Bueno, es un que problema en común, Andrés, y qué bueno que lo mencionas, el compartir usuarios y contraseñas es desde que inició el banco. O sea, yo, yo desarrollaba sistemas para otro tipo de industrias en ese tiempo y ni siquiera le ponía seguridad. O sea, ni siquiera preguntaba su usuario y contraseña. No nos importaba quién hacía la transacción, porque la gente... este la gente era buena en ese tiempo. Este, no, 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 simplemente no, no te interesaba dejar registro de las operaciones. ¿sí? Imagínate un sistema de producción. Pues, en realidad no, no te servía de mucho que el que usuario que dijeras, oye, este registro lo capturó Juan Pérez y fue la producción del día de hoy. 25 kilos de lo que fuera, de tornillos, por decirlo. No te interesaba quién lo había capturado, si lo había capturado él o no. Entonces, en realidad, el password había veces... Cuando le llegas a meter un poco de seguridad a los sistemas Generalmente tenías un usuario 2 Para una empresa de 15 a 20 personas O sea, y todos usaban el mismo usuario y paso. ¿Por qué? Porque no estabas moviendo Activos, el problema viene cuando Empiezas a mover activos, nosotros cuando Presentamos a la dirección general Oye, fíjate que tenemos esta banca Electrónica, ahora los clientes van a poder hacer Operaciones en la banca ¿Qué operaciones? No, pues podemos hacer Transferencias, si no, no pueden hacer Como dice el director general, no, no pueden Hacer transferencias o sea, si acaso muestres el saldo y los movimientos. Y párale de contar, ¿sí? Porque esa mugre es, es, es insegura. Esa es la percepción que ellos tenían. O sea, ¿cómo vas a hacer una operación desde una computadora desde tu computadora? Entonces, había un, una brecha generacional muy grande en el banco. Se, se creó esa brecha generacional que, en realidad, a nosotros los de tecnología, que éramos los más jóvenes, nos ayudó muchísimo porque aprendimos muchísimo de la banca, de, su, de sus movimientos, de experiencia que nos transmitieron los, los fundadores de, del banco, fue oro molido para nosotros. Y empiezas con los primeros temas de, de seguridad, empiezas a... Bueno, una vez que quitamos que, que el Internet se hace, un poco más, se hace un poco más común en todo México, este, ya nos empezamos a conectar directo a Internet, ya, no, ya sin modems, ya publicamos la banca en un sitio seguro. fuimos una evolución para poder tener ya la, la plataforma de, de esa banca electrónica accesible a todos los... Uh, accesible a otros clientes, pero ya a través de internet y no a través de una red privada Le llamamos un intranet en ese tiempo A lo mejor ya, ya mucha gente ya no le hace sentido lo que es un, la diferencia entre un intranet y un internet La intranet era navegadas en sitios web de la institución internamente a través de su red interna No salías al exterior, eh, internet ya era salida al exterior Entonces ya ponemos la, ponemos la banca electrónica accesible a los usuarios en la banca y no consideras muchas cosas, o sea, no consideras nada, tú dices, oye, ¿cómo identificas al usuario? Pues con un usuario y un password, no eso tienes, ni siquiera piensas en que el usuario internamente va a compartir su password y se lo va a dar a diferentes personas. Yo creo que nuestra primera banca electrónica, y no, no recuerdo bien, ni siquiera tenía el manejo de usuarios, de varios usuarios para un solo cliente, yo creo que ni siquiera eso tenía. Entonces tú le das a un usuario y un password a un cliente y él muy seguramente si era una empresa un poquito más grande Se lo da a su tesorero Y el tesorero a su vez podría dárselo a su asistente ¿sí? Al que ejecutar las operaciones este, lo, Las primeras empresas que podían hacer Ya podíamos hacer transferencias con los Ya podíamos empezar a hacer transferencias Y las transmitimos a través de archivos O sea nosotros al final del, del día Las transferencias que nos habían pedido seamos a lo mejor varios cortes Tomábamos esas transferencias y las mandábamos a Banco de México Banco de México hacia las transferencias Y me dices, oye la seguridad pues, ¿cuál seguridad ya tiene su usuario y contraseña? Dice no, o sea, de repente empiezan a decir, no, pero se lo pueden prestar. Es una responsabilidad. No pensábamos en todo lo que podíamos hacer nosotros para ayudar a cuidar al cliente. Si le dejas completamente la responsabilidad al cliente, empiezan a ocurrir cosas muy, muy tristes. O sea, hay clientes que son demasiado confiados, que empiezan a compartir sus, sus credenciales, ¿Sí? Así como se comparten dentro de una empresa, que yo no lo recomiendo para nada, es uno, una de las cuestiones culturales que tenemos que estar revisando continuamente en, en la seguridad. Y entonces, tú dabas el usuario y contraseña, la empresa era responsable de su uso, este, le dejamos mucha carga al cliente de la seguridad y principalmente lo que nos empezó a pasar en ese tiempo fue un tema de phishing muy, o de ingeniería social muy precario. Sí, porque también la gente era muy inocente y daba, como era una práctica común compartir su y contraseña, pues así es una práctica muy común si, un, si el banco te habla y te dice, oye, hablo del banco tal, te tratan muy bien, me das tu usuario y tu contraseña y se lo dabas. Pues, recuerdo la primera reclamación que tuvimos de un cliente, que no, no en Monterrey, sino en otra ciudad que estábamos, y se nos hacía completamente increíble que alguien les hubiera llamado y que ellos con toda facilidad les hayan dado sus credenciales de acceso. eso nosotros, pero ¿cómo le diste la credencial de acceso? Si ahí está tu dinero. Yo creo que este tema, de, de este poder de, de reconocerlo, de, de hacerse eh, responsables de eso, es un tema cultural que chocó mucho con los primeros clientes. Tuvo que haber mucha educación para que eso no sucediera y fue cuando cuando las autoridades en México dijeron, a ver, espérame, 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 dice, casi todos los bancos usan un documento super supercontraseña, es demasiado débil esa autenticación, hay demasiada gente mala afuera que simplemente con una con una llamada telefónica te convence de dar tus credenciales, porque es una práctica. Entonces, dicen, ¿saben qué? Vamos a implementar el famosísimo toque físico. Entonces, nos obligan, y creo que es de los primeros de los primeros países en que nos obligan por regulación a utilizar un token físico. ¿Podemos platicar de por qué era tan importante para México el tema de un token físico? México, aunque mucha gente no lo sabe, es de los países que tiene un sistema de pagos extremadamente eficiente. Yo, ni siquiera Estados Unidos, o al menos yo no conozco que en Estados Unidos ya tengas un sistema de pagos tan eficiente como el SPI en México. ¿sí? En México tú haces una operación en tu banca electrónica y si... Tu operación es recurrente, o sea, ya está validada la cuenta, está validado tú, el space tiene que estar del otro lado en 10 segundos. Es extremadamente eficiente. La cantidad que tú quieras puedes hacer. Entonces, imagínate esa eficiencia, esa carretera tan eficiente, sí, es como meterte a una ruta de Le Mans, sí, y que te den un Ferrari para correr adentro y que ande medio borracho. ¿sí? O sea, pues no vas a llegar.
1: Que, que a final de cuentas estamos, estamos hablando de que, de que velocidad también es un riesgo. Velocidad también, es un riesgo, es un riesgo muy grande, la velocidad. Pero que México se, se aventó, ¿no? Inclusive en Estados Unidos hay algunos bancos que, que no tienen token todavía. Eh, obviamente, prácticamente en Estados Unidos las transferencias son, son no inmediatas, sino son a 24 horas o a, o a más tiempo, como muchos otros países de, de América Latina. Vienes, vienes de este de este mundo de tecnología, vienes de este mundo de infraestructura, vienes de este mundo donde, donde ya ahorita nos, nos platicaste acerca de, de cuándo empieza este tema de ciberseguridad en la banca. Pero ¿cuándo te cae el 20 a ti? ¿Cuándo es el momento donde dices, híjole, es que pues yo era tecnología, ¿no? Y, y de repente, pues este tema de ciberseguridad que antes llamabas seguridad de la información, seguridad informática y demás, ¿cuándo te cae ese balde de agua?
0: Mira. Este, y lo voy a platicar sí, por, Hace muchos años este, Nosotros teníamos una infraestructura En PHP, bastante Vulnerable, ni siquiera le habíamos hecho Un, un escaneo a nuestros servidores ¿sí? a, a nuestra infraestructura De a ver qué podían hacer con ella Y nos ponen, nos cambian la página Principal, y esa era Además era la entrada Que no podían entrar porque no tenían que decir Pero nos cambian la página principal Y sí, yo creo que eso le sucedió a varios bancos Cuando te sientes a pensar y sí, te escandalizas un poco o un mucho, dependiendo de, de, del terrorismo que tengas internamente, pero ya con las aguas calmadas dices, ok, me modificaron el título de mi página de internet, ok, lo cambias, lo restauras, lo dejas, y realmente ahí te pones a pensar. Ni siquiera teníamos un CISO, porque en ese tiempo no era ni siquiera obligatorio. Nosotros como banco fuimos creciendo por escalones, o sea, yo no llegué a un banco que estaba armado, a me tocó, afortunadamente, armar este banco de, de, desde cero. Entonces, no tienen mucha experiencia. Y yo creo que ni los bancos no tienen mucha experiencia. Pero sí teníamos una ventaja con respecto a otros, a lo mejor no lo debería llamar ventaja, pero bueno, afortunadamente la gente de tecnología colaboró mucho y teníamos ciertas reuniones de filosofar un poco acerca de la tecnología y la tecnología bancaria. Entonces empezamos a platicar, o sea, nos juntamos un grupo de personas, no, no quiero decir que, que, que nos lo pidió la dirección general, porque la dirección general ni siquiera, a lo mejor ni siquiera se dio cuenta del el incidente, pero nosotros sí, pues, nos sentamos a platicar, y, oye, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera trascendido un poco más allá? ¿Qué hubiera pasado si sí hubieran entrado? ¿Cuánto? O sea, ¿de cuánto puede ser el monto? ¿Qué tan afectado puede estar el banco? Entonces empiezas a ver que no tienes controles, de seguridad, y que estás en un alto riesgo por una carretera tan rápida, ¿sí? Y es como si tu auto no trajera, como si un auto de Fórmula 1 no trajera alerones, ¿sí? Simplemente no puedes no puedes manejarlo, ¿sí? No puedes manejarlo a esas velocidades. Entonces, empezamos a ver temas de firewalls, empezamos a ver temas de por qué había existían vulnerabilidades en el software, o sea, tú creías que antes de la seguridad dependía únicamente de cómo construías tu software, pero no te ponías a pensar que estabas construyendo el software sobre una plataforma establecida, que la plataforma puede tener vulnerabilidad. Aparte de que tú puedes tener vulnerabilidad construyendo la plataforma, puede tener vulnerabilidades. Y eso no estamos acostumbrados. Y mucho software está construido sobre plataformas, muy seguras, honestamente. O sea, son plataformas que se, se pensaron en los 60s, tal vez en los 70s, sin una visión de seguridad. O sea, ahorita la forma que nosotros desarrollamos internamente es bien distinta a cómo desarrollamos hace 20 años. O sea, los procesos que tenemos para hacer una liberación a producción, sí, de modificaciones a nuestro software, bancas electrónicas, a móvil, lo que sea, lo que vayamos a liberar, es un proceso muy estricto de seguridad. O sea, pero eso no, no lo tenemos al principio, lo fuimos aprendiendo y fuimos creando candados para poderle ofrecer a nuestros clientes que sus transacciones sean seguras. Porque imagínate un banco que no tenga una plataforma segura. O sea, nada más el daño reputacional, sí, nada más el daño reputacional, o sea, que te digan, oye, te hackearon. Y tienes que pensar, cuando escuchas te hackearon, toda la profundidad que tiene esa palabra, o sea, te hackearon, ¿por qué? ¿Cuántas fallas tienes atrás para que eso llegara a suceder? Y hay veces, como te digo, las fallas no son precisamente tuyas, o sea, hay mucho software, que tú vas adquiriendo y vas poniendo tu plataforma que antes no revisabas. Ahora nosotros, para poder liberar un software, o sea, para poder adquirir un software y poder liberarlo y ponerlo en producción, se requiere una cantidad de precios impresionante Antes prácticamente lo bajabas de internet, lo ponías y estaba
1: funcionando. todo Hubo algo que acabas de decir hace unos momentos que, que me llamó mucho la atención, ¿no? Este tema de qué hubiera pasado, cómo afectaría el banco, cuánto perdíamos y demás. Pero yo creo que, siendo muy honestos, tú tienes una, una gran ventaja de venir con el crecimiento del banco y entender la operación del banco y estar muy embebido en esa operación. Cosa que en, otras, en otros bancos o inclusive otras organizaciones, pues llega el de tecnología y es de saber pues, qué alcance a cachar de cómo opera, ¿no? Este y ni hablemos del CISO. Ese tema de entender y estar alineado con la operación y tener el soporte de la otra administración, creo que es un gran diferenciador. ¿Tú sí lo ves así? Definitivamente, o sea...
0: Cuando el alta dirección se da cuenta de que su banco o la empresa donde estaba, porque no quisiera este, vaya, dejarlo únicamente en el ámbito financiero, sino que, que a todas las empresas que están, que tienen informática, todas las empresas tienen riesgos tecnológicos que tienen que, que mitigar. Cuando un director general se da cuenta ¿sí? de lo vulnerable que puede ser y de los riesgos que corre. No nada más su información personal, sino la información de la empresa y después los activos de la empresa. ¿sí? Cuando se da ese clic, tienes todo el apoyo. O sea, no hay cosa que te cuestionen. ¿sí? Podemos hablar de, de, de pesos y centavos, pero no hay, no hay cosas que te cuestionen. Y aquí entran los temas más difíciles de, de seguridad porque la seguridad tiene muchos ámbitos. O sea, yo hay veces que me siento... Y creo que así se deberían de sentir mucha gente que está trabajando en tecnología. Estás como en las ciudades amuralladas de antes, que es una ciudad pequeña. Este, tienes poca gente adentro. Tienes miles de personas queriendo atravesar esa muralla. Puede haber gente que simplemente quite el candado de la puerta y dejar entrar a los de afuera. ¿sí? Porque le dieron ganas o porque conocí a alguien de, la, de afuera. ¿sí? Puede ser que una persona le diga, ¿sabes qué? Esta es la pared más débil que tengo y es fácil tumbarla. Te vas y caminas a este lado, y puede haber la gente, porque yo respeto mucho a la gente que está afuera ¿sí? y que está tratando de entrar. Puede haber mucha gente que tenga mucho más inteligencia y mucho más tecnología de la que tú tienes y pueda brincar la barda fácilmente y puede hacer un puente en muy poco tiempo y tú ni siquiera te das cuenta que el puente existe y, y se puede meter un ejército por ahí. Y el momento de que el ejército esté adentro, perdiste toda tu muralla. Y están los famosos caballos de Troya, que convencen de poner algo, de meter algo que tú crees que es seguro, y el túnel ya está hecho. O sea, a partir de ahí ya, ya la gente puede explotar lo que quiera. Para la seguridad tiene cuatro aspectos principales. La cultura, poder enseñarle a todas esas personas que están dentro de la ciudad, que están en una ciudad y que hay riesgos que están afuera y que pueden ser Fácilmente traspasado si se comete un error adentro. Entonces, si tú vas y le quitas el candado a esta ventana, pueden entrar gente por ahí. Tienes que cuidar mucho. Es un tema cultural, o sea, tienes que concientizarlos. El tema de la prevención, definitivamente, tienes que hacer murallas y cada vez más murallas más fuertes y el cemento con el, y la adulaviz con que las construyes debe estarlo reforzando continuamente, etcétera, etcétera. Definitivamente la prevención. Pero es tanta la fuerza que está atrás que Tienes que tener un monitoreo para saber Por dónde te pueden atacar Para mí, cuando tuvimos el primer evento Fuerte de seguridad en el banco Porque yo creo que Mucha gente los ha tenido este, Creo que lo que más Nos benefició fue podernos Dar cuenta rápido del incidente Y poder reaccionar rápido Al
1: incidente de seguridad Si eso no hubiera ocurrido,
0: no sé O sea, se pudo haber este,
1: A lo mejor no estarías Platicando aquí
0: a lo mejor no sería platicando aquí, tiene razón, o sea, ahí la, la fortuna es poder tener un contacto muy cercano con, con todas las áreas del banco y con todas las áreas de la, de la empresa, tener un contacto muy cercano, analizar bien dónde pueden estar tus vulnerabilidades y atacarlas rápidamente. Y para eso necesitas a alguien generalmente de afuera, al que le tengas mucha confianza, aparte un equipo muy sólido adentro alguien de afuera, que tenga mucha confianza, que te ayude a ver las cosas desde otro punto de vista. Porque si, si no tienes esa visión, porque tú siempre estás adentro de la ciudad, es bien difícil. Es bien difícil decir, ay, dijo es que cuando construimos aquella pared, este dejamos dos ladrillos sin, sin poner y por ahí se puede meter lanzas o flechas o lo que tú quieras. O se puede meter un, una cadena y tumbar el muro. Trabajar en conjunto con gente que trae un panorama limpio, que haga las preguntas adecuadas, tener la apertura y la humildad de reconocer que puedes tener brechas, juntar esos, esa comunicación y poderlo usar para el beneficio de la empresa. Yo creo que, que es de las co cosas que más le he aprendido a su vida, O sea,
1: Pero hay algo a mí que me llama mucho la atención y tengo que decírtelo. O sea, estás hablando como, como si estuviera yo hablando con el CISO del banco y tú no eres el responsable de eso. O sea, ¿por qué alguien como tú habla de estos temas, ¿no? Y, y no, no haces esa segmentación. Porque allá afuera tú le preguntas a un CIO, a un CTO, y te va a decir una cosa completamente diferente. Es de, no, yo veo los cierros y que los cierros estén funcionando y que traemos la operación y todo esto. ¿Qué, ¿Qué podemos llegar a compartirle a los demás? Porque siempre hay un pleito, y, y lo voy a poner así, siempre hay un pleito entre la gente de tecnología o infraestructura y la gente de ciberseguridad. La colaboración, Andrés. Es que cada quien, si trabajas en
0: silos, sin colaboración, cada quien va a cuidar. La parte de su parcela Y sabes que es una idea Yo, yo afortunadamente con el CISO eh, este, Aquí en el trabajo Me llevo extraordinariamente bien Aquí nació el CISO sí, Ahorita ya, ya no está en el área de tecnología Pero nació en el área de tecnología este, Nos conoce muy bien Sabe cuáles son nuestras debilidades Sabe dónde apretar y qué botones picar Para, que nos, este, para meternos otra vez en, en cintura Cuando tenemos que meternos en cintura Porque hay veces que es muy fácil Minimizar riesgos y fácil. O sea, la primera pregunta es, ¿cuántas veces nos ha pasado ni una, verdad ni una? ¿Y cuál es la probabilidad de que nos pase? Bien baja, ¿verdad? Sí, bien baja. Pues sí, bien baja, hasta que no te pasa ¿sí? Entonces, la colaboración es bien importante y poder llegar a esos acuerdos de equilibrios, porque tú puedes hacer una banca electrónica o, o un sistema muy fuerte, muy seguro, y que, sea, que tenga demasiadas fricciones al grado de que un cliente no pueda entrar, no pueda firmarse, o no pueda utilizar tus servicios. Eh, siempre cuando, cuando llegamos al punto de, la, de, de esas pláticas álgidas ¿sí? Siempre decimos, pues cierra el banco Ya, es un banco seguro Cierralo, Cierra la cortina, desconecta las computadoras Y ya, son extremos Y los extremos nunca son buenos Pero llegar a acuerdos sí Cuando el CISO y el área de tecnología Saben que hay un cliente enfrente Que es al que tienes que cuidar Y al que tienes que servir tu perspectiva cambia completamente. Entonces, en conjunto buscamos las mejores soluciones, soluciones que no hagan tanta fricción con el cliente, pero que hagan al cliente sentir sentirse seguro y, y haga su operación segura. Yo siempre he dicho que la mejor seguridad es la que no se nota. Cuando estás completamente seguro, o, bueno, nunca estás completamente seguro, o, o, no existía nada de seguridad, simplemente pon las murallas y sus, o, nunca no puedes saltar a nadie y pues, ya estás pero Nunca estás completamente seguro, pero siempre tienes que hacer ese equilibrio. ¿Sí? entre el servicio, la seguridad y la operación. Y todo mantenerlo en conjunto para poderlo ser eficiente. O sea, las decisiones tienen que ser lo suficientemente humilde también a aceptar propuestas de otros lados. Yo siempre cuestiono mucho las decisiones de seguridad por muchos temas, por temas de presupuesto, por temas de fricción, por temas de eficiencia en la operación interna. Pero creo que ese cuestionamiento nos ha llevado a tomar muy buenas decisiones. Sí en conjunto con el área de seguridad, con el CISO, el área de tecnología y muchas veces también con, con la, la alta dirección para poder tener este banco en una mejor posición de la que teníamos hace 20, o 25 años. Creo que hemos evolucionado mucho ahí.
1: Pues se nos está acabando el tiempo, pero tengo que hacerte esta pregunta. Si tú tuvieras a, a ese próximo CIO, CTO, o sea, alguien encargado de infraestructura, tecnología, eh, en frente de ti, de otro banco, ¿no? Del tuyo no, no, va, no va a llegar a, a tu posición, no te preocupes. Pero esa persona que está integrándose, ¿qué le dirías desde el punto de vista de cómo adoptar o cómo, cómo negociar, cómo hablar, cómo ir con la gente de ciberseguridad para poder llegar a trabajar y caminar en conjunto y no de forma separada?
0: Creo, Andrés, que ese lo primero que debe conocer es muy bien su negocio. Conocer bien dónde, dónde se está sentando. Porque la tecnología no, es la te no son los fierros ni el software, la tecnología es el negocio. Y ahorita con las transformaciones digitales cada vez la tecnología toma un papel más preponderante en el negocio. Y creo que las preguntas que se debe hacer primero con toda humildad es ¿qué tienes en riesgo? O sea, ¿qué estás manejando y qué tienes en riesgo? No es lo mismo manejar un banco que manejar una refaccionaria que manejar una este, industria de la transformación. Son bien distintos. Y las áreas de tecnología son bien distintas. Necesitas conocer bien cómo tu tecnología aporta el negocio para que también seas lo suficientemente humilde para saber tus riesgos y puedas evaluar los riesgos que tienes. Si esa tecnología, por alguna razón, ha sido vulnerada. Si, llámese en la continuidad del negocio, llámese en robo de activos, robo de información, problemas de, de reputación, lo que sea. Cuando te das cuenta de... De eso, ¿sí? y de que tu perspectiva y tu óptica va a ser bien difícil abarcar algo tan amplio, porque la seguridad ya es demasiado amplia. Es cuando empiezas a tener esa humildad de decir, a ver, si son 20 y vamos a platicar. Vamos a platicar y dime cómo, o dime qué, no me digas cómo, porque los cómo son muy duros. Dime qué riesgos tengo, y vamos a problema de acuerdo, a ver cuáles son los principales, cuáles son los que tienes que ir tapando primero y cuáles son los que se pueden quedar para después. Si no existe esa colaboración, si tú no tienes una colaboración con el área de seguridad y con la gente que te ayuda a manejar la seguridad y tienes esa soberbia de decir, yo soy muy seguro, te pueden suceder cosas y estás en una alta probabilidad de que te sucedan cosas que no son muy recomendables. Vas a dejar agujeros abiertos y cuando vengan y te los digan, vas a decir, ¿cómo no los vi? Es que es bien, es bien difícil manejar la seguridad ...de una sola persona, ¿sí? Tiene que ser siempre en colaboración, o sea... ...un CISO que no conozca la infraestructura de, de la empresa donde está... ...es bien difícil que pueda, que pueda ir más allá de las definiciones... ...oye, es que tienes que tener un firewall... ...o tienes que tener un, un monitoreo de esta forma... ...o tienes que tener este, un software de escaneo de esto... ...o tienes que tener esto... ...es bien difícil si no conoce tu infraestructura... ...entonces, ábrela, ponla en un papel, enséñasela a un CISO... ...para que juntos puedan decir tenemos esta puerta, esta puerta y esta puerta que, tenemos que, que son las primeras que tenemos que cerrar, y luego ¿sí? ya que eran las principales podemos empezar a platicar deficiencias en la seguridad pero lo primero es, las principales puertas las tienes que cerrar sí o
1: sí y, y de una forma muy rápida, y es una pregunta que me estuve guardando todo este episodio, ¿qué opinas de los, digo, no es tu caso, pero ¿qué opinas de los sisos que siempre dicen que no? no porque hay un riesgo, no porque hay un riesgo no porque hay un riesgo ¿Qué les dirías a esos CISOs?
0: Que tienen que fijarse cómo su empresa hace negocio. O sea, si su empresa hace negocio a través de la seguridad, en todas las razones está diciendo que no. Si su empresa hace negocios a través de relaciones y a través de servicios o de vender un producto, el CISO tiene que saber cómo la empresa está haciendo negocio para saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. O cuando diga. El decir que sí para un CISO no es un tema. No es que él vaya contra su reputación. O sea, tienen que poner delante el negocio para que en equilibrios se atiendan bien a los clientes. Porque es bien fácil decir. O sea, es bien fácil decir que no. O sea, voy a poner este software para poder otorgar este servicio a este cliente. El CISO es bien fácil decir, no, si lo pones te van a hackear y te van a robar esto, esto, esto y esto, y vas a tener estas pérdidas. Es lo más fácil. Lo que debe pensar el CISO es cómo vas a poner ese servicio, de qué forma, de una forma eficiente, y que tecnología lo pueda hacer. Esa es la plática que se debe tener. ¿Cómo sí? O sea, ¿cómo sí? De una forma más segura. Porque vamos a un servicio Porque si te pones únicamente desde el punto de vista de que no quiero que nadie me hackee, pues cierra el
1: banco. Sí, lo? cierra la
0: cortina, desconecta los equipos,
1: los apagas y a esos equipos nadie les puede hacer nada. Y aún así dicen que existe la posibilidad de, de riesgo aún apagados. Y aún así te lo pueden prender remotamente. Muchas gracias Elías por la oportunidad de platicar contigo, todo una, un, un, un lujo, este sabes que, que en estas pláticas que hemos tenido, pues muchas veces filosofamos, ¿no?, de hacia dónde va a ir esto, particularmente hacia dónde va a ir la banca, ¿no?, con todos estos nuevos riesgos y, y como tú bien lo dijiste, ya no nada más es de, de ver hacia adentro, sino ver todo lo que te estás conectando y el nivel de riesgo que pudiera llegar a haber con esa interacción con los demás. No sé si quieras terminar con alguna, algo que, quieras, eh, que nos, se te haya pasado o algo.
0: Mira, para mí la, la seguridad es, es crítica en la posición que juego. Como dices, hablas como CISO, pues es que prácticamente te tienes que convertir en uno y yo creo que el CISO también se tiene que convertir en un director de tecnología. Cambiar un poco los papeles y cambiar un poco los zapatos de ambos este, de vez en cuando. Es una vida interesantísima la seguridad, para mí un reto diario, constante. Y lo más importante es, nunca tengas la soberbia de sentirte 100% seguro. Siempre hay puertas, siempre hay brechas, va a ser imposible que las tengas todas controladas. Ten un buen sistema de monitoreo. Un buen, muy buen sistema de monitoreo. Para que te... Si llegas a tener un evento, reacciones rápido. Te
1: des cuenta rápido y reacciones rápido. Y, y dicen por ahí también que que no nada más es prevenir, sino saber cómo vas a reaccionar, como bien lo dijiste. Y para eso necesitas a un buen CISO, muy buen CISO, que tenga esa apertura y esa comunicación. Pues Elías, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. No, muchas gracias a ti, Andrés, por tu invitación. Un honor. Muchas gracias. Si alguien quisiera llegar a contactarte, eh, que te busquen. Eh, ya dijiste que no utilizas tantas redes sociales, pero si quieren, búsquenos a nosotros a Crimen Digital. Si alguien tiene alguna pregunta, se la hacemos llegar a Elías y obviamente le respondemos. Encampado. Muchísimas gracias. Encampado. Y pues terminamos con este episodio el día de hoy. Una gran charla. Creo que mucho que aprender desde una perspectiva que a lo mejor no habíamos escuchado antes. Muchas gracias a Dixo por ser nuestra casa de este podcast. A Vero que nos está ayudando a producir y editar este eh, podcast para que quede bonito. Y pues les recuerdo que nos pueden llegar a seguir en nuestras redes sociales arroba crimen digital, crimen digital la página o inclusive en Facebook. Y pues mucho que reflexionar. Esto fue...